0: De afgelopen tijd heb ik je meegenomen in de overdenkingen over ziekte en genezing. Over het onderwerp was ik al gauw uit, maar toen liep ik vast. Want wat moet ik nu over dat onderwerp vertellen? Over ziekte kom ik wel een eindje. Ik ben al elf jaar chronisch ziek. Ik weet wat het is om ziek te zijn. Genezing heb ik meegemaakt in mijn vriendenkring. Maar wat ik er verder van vond? Ik kreeg het op mijn hart om mensen te gaan interviewen. Ik werd meegenomen in de verhalen van drie vrouwen. Het werden gesprekken van hart tot hart waarin ik gesterkt mocht worden in mijn idee om hier een overdenking over te gaan schrijven. Woorden en onderwerpen als energie, belemmering, beperking, niet voluit leven, ziekte als straf, ziekte omdat je niet goed of goed genoeg gelooft. Wat is nu echte genezing en hoe denken we over God? Of we een doel in je leven hebben, Over onzekerheden, buitengesloten worden. Ook vrijheid, twijfel, hoop, bidden kinderloosheid, depressie, geloven, vertrouwen, geduld. Alles kwam voorbij. En ik keek vandaag even terug naar de eerste opzet die ik gemaakt had en die ik tijdens het schrijven niet echt gebruikt heb. Grappig genoeg heb ik wel ongeveer hetzelfde gedaan als ik daarop geschreven had. En daarnaast heb ik ook enkele zaken die vaak overgeslagen worden besproken. Maar bovenal heb ik zo ontzettend veel geleerd. Over Jezus, over mezelf, over hoe God is. En ik neem je vanavond mee langs alle punten waarvan ik vind dat ze nog een keer extra benoemd mogen worden. En tijdens het schrijven bleek dat ik aan één avond niet genoeg had. Dus ik neem je nog twee avonden mee in alle dingen die ik geleerd heb. En aan het einde kijken we nog even naar de betekenis van ziekte en genezing zoals we die in de eerste overdenking benoemd hebben. Zouden die nog kloppen? Hoewel ik eigenlijk met de geschiedenis van de Amon wilde beginnen, las ik de geschiedenis van de Sunanitische vrouw. En ik begon daarmee mijn serie. Een vrouw die een dubbelwonder ontving. En een belangrijke vraag die ik uit het stuk haalde was, hoe denk je over God? Hoe zie je God? Hoe heb je hem leren kennen? Waar vergelijk je God mee? Met jezelf? Met de aardse koningen? Weet jij wie God is? En wat denk je wat hij allemaal kan? Wat zou hij denken? Wat zou hij willen? Weet je, God is zo groot. Hij kan zoveel. En dat ligt echt buiten ons voorstellingsvermogen. Buiten onze kaders. En ik moedig je dan ook aan om God te leren kennen. Maar hoe zou dat nou het beste kunnen? Kijk naar Jezus. Begin eens in het evangelie te lezen over Jezus, over Gods Zoon. En een van de medicijnen die ik dankzij dit stuk vond, was vertrouwen. En nog iets waar ik zelf ontzettend slecht in ben, het uit handen geven. Niet zelf doen, maar overgeven aan God, om hulp vragen. Wat ik ook nog uit die eerste studie kon halen is dat een wonder per definitie niet iets groots en ontastbaars is. Het is ook een wonder als je van God krijgt wat je nodig hebt op precies de juiste momenten. Als je omstandigheden beter worden. Als je medicijnen krijgt die werken. Als je een dieet volgt waarvan je merkt, hé, hey, hier krijg ik meer energie van. En soms, soms geeft God niet wat je vraagt. Wij willen soms zoveel. En dat kan ons soms zo frustreren als het niet gaat zoals we willen. Maar misschien is wat we willen wel niet Gods plan. Misschien is wat wij willen wel niet goed voor ons. God geeft op zijn tijd wat goed is voor ons. God die let wat dat betreft beter op onszelf dan wat wij doen. Hij kijkt beter naar wat we aankunnen als dat wij dat doen. God die zorgt voor ons zoals een vader voor ons hoort te zorgen. En in dit eerste verhaal stipte ik ook een ander medicijn al aan, namelijk hoop. Maar ook iets wat als ik terugkijk het aller, aller, allerbelangrijkste is om te doen, namelijk het gebed. Het bidden vol vertrouwen, vol verwachting. Wij hey, nog een medicijn. En vol geloof. Als je meegeluisterd hebt, weet je dat het dat ook het vierde medicijn was. Vertel God wat er aan de hand is, hoe je je voelt, wat er speelt. Maak een deelgenoot van dat wat er gaande is. En ik sloot mijn eerste Bijbelstudie af met de volgende woorden. Als dit verhaal iets laat zien, dan is het dat God leven geeft. En weet je nog in het begin, de tegenhanger van ziekte is leven. En leven krijg je door genezing, heling en herstel. Of door Gods wonderlijk ingrijpen. En in de tweede Bijbelstudie ging ik daadwerkelijk het verhaal van Naaman vertellen. Maar daarvoor kwam ik al tot een vraag die naar mijn mening belangrijk is. En ik wil je nogmaals die vraag stellen. Als jij wat aan God vraagt, hoe vraag je dan? Wat verwacht je dan? Verwacht je precies genoeg? Of verwacht je overvloed? Wij vragen heel vaak, heren wilt u? En het antwoord is heel eenvoudig. Maar wat vragen we eigenlijk? En vertrouwen we erop. Ga maar uit van verhoring, ga maar uit van overvloed. Het eerste wat je uit het verhaal van de Amen mocht leren is dat God zich niet alleen bekommert om mensen uit Israël. Nee, hij bekommert zich ook om andere volken en andere mensen. En in een aantal verhalen in deze serie hebben we ook gehoord van mensen die onruim waren. Die niet aanvaardbaar waren. Die zich moesten afzonderen. Mensen die afweken. Weet je nog in die eerste Bijbelstudie, ziek zijn betekent een aandoening, een afwijking hebben, een euvel, een gebrek, een onvolkomenheid. Je wijkt af. En wij mensen, wij zijn kuddedieren. We willen het liefst hetzelfde zijn als anderen. Niet buiten de boot vallen, niet anders zijn. En als we dat zijn, dan worden we buitengesloten. Dan horen we er niet bij. En wat opvalt aan het verhaal van de is, dat hij iets moest doen wat hij niet verwacht had. Iets wat simpel was. God vraagt iets anders dan hij verwacht had. Herkenbaar? Soms snappen we God niet. We weten dat hij dingen kan doen. Maar waarom dan zo? Waarom dan niet? Hij kan toch? Gelukkig nemen de dienaren van Naam aan het woord en zeggen tegen hem... Als de profeet iets heel moeilijks had gevraagd, dan had hij het toch ook meteen gedaan? En nu vraagt de profeet iets simpels en dan doet hij het niet. Misschien wel herkenbaar. Want je, God maakt het hier klein en begrijpbaar. Nee, denkt Naaman, nou, dat kan het echt niet zijn hoor. Hij kan het zich niet voorstellen. En zien wij al die kleine dingen nog die God van ons vraagt? Doen wij wat God van ons vraagt, ook al is het nog zo simpel? Of wachten wij ook op grootste dingen, op moeilijke dingen? En laten we al die andere kansen liggen? Naaman nou, laat zich overtuigen. Hij legt zijn trots af en baat zevenmaal in de Jordaan. Precies zoals Elisa gezegd had. En inderdaad, zijn huid wordt weer gaaf als die van een klein jongetje. En nog belangrijker, hij wordt weer rein. En weer zie je dat geloof en vertrouwen een belangrijke rol spelen. Geïnspireerd door het verhaal van de Sunanitische vrouw... ben ik in de derde overdenking ingegaan op best wel wat lastige zaken. Over getrouwd zijn of niet. Over kinderen hebben of niet. Straft God nou met kinderloosheid en het single blijven? Straft God met ziekte? Heb je nou meer gezondigd als je ziek bent? Is het omdat je niet luistert? Of is het jouw kruis wat je moet dragen? Er kan zoveel vragen op, op zoveel boosheid en zoveel teleurstelling. Maar ja, we hebben geleerd dat we niet boos mogen zijn op God. God weet alles heeft alles in zijn hand. Dus we stoppen die boosheid maar weer weg. We proberen er niet over na te denken. Wat denk je dat er gebeurt met zaken die weggestopt worden? En dan vooral zaken die te maken hebben met onmacht, met teleurstellingen en met boosheid. Denk jij dat als je iets wegstopt dat het wegblijft? Ik denk namelijk dat al die dingen die je wegstopt een soort van wond zijn. En al die laagjes die je eroverheen stopt, die genezen niet. Die helen niet. Maar die vormen één dikke laag. En je kunt er op een gegeven moment niet meer bij. Maar daaronder zit iets te broeien. En af en toe voel je ook iets van onder die laag vandaan komen. Maar wat het precies is... Stop niet weg, blijf kwetsbaar en open. Geef zaken geen kans om te gaan broeien en te etteren. Praat erover, met God, met je naasten. Reflecteer op jezelf, leer van jezelf. Vraag jezelf maar eens, waarom doe ik zo? Waarom denk ik zo? Waar komt dat vandaan? En in die overdenking heb ik je een aantal vragen gesteld. Hoe zie jij God? Ik ben zelf God door deze overdenking echt anders gaan zien. Ik zag hem als ongrijpbaar, ik kon hem niet vatten... ...machtig. Maar hij heeft ons zijn zoon gegeven... ...en daarmee zicht op toekomst en leven. Ik heb hem leren kennen als een bewogen god voor liefde... ...die gekend wil worden en het beste met mij voor heeft. En ik weet dat er bij het probleem omtrent de vragen rondom ziekte en genezing komen... ...als ik zeg dat hij ongrijpbaar is en niet te vatten. Soms lijkt het erop dat God de ene dus wel iets gunt en de andere niet. Er lijkt een willekeur in te zitten. Maar zou dat ook echt zo zijn... Naast dat we God groot en machtig vinden, denken we tegelijkertijd ook heel klein en beperkt van hem. En waarom? Omdat we er niet bij kunnen. Hoe groot, hoe machtig hij is, hoe lief hij ons heeft. En als wij ergens niet bij kunnen, als we iets niet binnen onze kaders past, dan zijn we al gauw van slag af. Dan wordt iets onmogelijk. Maar van God is iets onmogelijk. En als tweede vraag had ik is ziekte iets wat bij God hoort. Iets wat God aan jou geeft. Iets wat God je gunt. En ik moest tot de conclusie komen dat dit niet waar kon zijn. Maar ik moest ook concluderen dat ziekte geen straf is van God. Want als het een straf is, dan moet je wel weten waarom en wat de oplossing is. We kwamen tot de conclusie dat ziekte een instrument van de duivel is. Want het blokkeert je in de weg naar de vader. Het voorkomt dat je in de nabijheid van God komt. Ook we wat nou precies genezing voor jou is. Wanneer ben je beter? Ben je beter als de ziekte weg is? Ben je beter als je toekomst veiliggesteld is? Ben jij beter als je voluit kunt leven? Ik stelde de vraag: wat geloof je? Geloof je dat God beter kan maken? Vertrouw je dat Hij het beste met je voor heeft? Durf jij de leiding uit handen geven? Er waren heel veel vragen in een heel klein stukje. En het antwoord op die vragen was Jezus. Niet ik, hè? niet jij, maar Jezus. Door Zijn lijden, door het dragen van onze zonden, ontvangen wij genezing een allesomvattende genezing. En toen mochten we stilstaan bij het verhaal van Iskia. Iskia, die voorbeeldige koning, is ziek, dodelijk ziek. En God stuurt Jezaja om te vertellen dat hij doodgaat. Maar Iskia, die geeft niet op. Hij berust niet in zijn lot. Hij zondert zich af en hij bidt. Hij vertelt hoe zijn leven was en dat hij recht heeft op de zegen van God. En Jezaja wordt teruggestuurd. Hij vertelt dat Hiskia geneest en dat hij er 15 jaar bij krijgt. In hetzelfde verhaal krijg je ook te zien dat het gebruik van medicijnen een middel ter genezing is. En later lazen we zelfs van Hiskia nog dat hij een zoon krijgt, Manasse. Wat doe jij als je ziek bent? Wat zou jij doen als je te horen krijgt dat je niet lang meer te leven hebt? Wat zou het eerste doen wat je doet? Huilen? Schrikken? Schelden? Vragen naar het waarom? Bij Iskia lees je niks van dit alles. Je leest dat hij zich afzondert. Hij gaat zich concentreren op God. Hij gaat in gebed. Hij spreekt een pleidooi uit om te gedenken. Hij vraagt God om te handelen naar aanleiding van wie hij was in het verleden. Hij doet een beroep op de belofte van God. En op grond daarvan verwacht hij de zegen. Wat verwacht jij als je bidt? Want dit hebben we nu al vaker gehoord, hè? Je spreekt zoveel vertrouwen uit de verhalen, vertrouwen dat God doet wat hij belooft. En God, God die hoort, die doet wat hij beloofd heeft. Hij heeft Hiskia zijn tranen gezien. Denk jij dat als je bidt, dat God je hoort? Denk jij dat God de tranen ziet, die je huilt? Wat denk je dat God daarbij zal voelen, als jij huilt, als je pijn hebt? God is een bewogen God, hij houdt van ons, hij geeft om ons. Het doet ertoe hoe je bidt. Het doet ertoe hoe je God ziet. Het doet ertoe als je het van God verwacht. Maar wat kunnen we nou leren van Iskia over God? God die laat zijn trouw zien. Hij wijkt niet van zijn belofte af. En als je pleit op die belofte, dan zal hij die nooit breken. Als je bidt en pleit op zijn beloftes, dan zal hij horen en verhoren. Misschien niet op onze tijd. Misschien niet op onze manier. Maar eens zullen we vrij zijn, zullen we gezond zijn, zullen we geen rouw meer hebben, zullen we rust hebben. We denken soms zo klein van God. Maar geloven en vertrouwen we dat hij zulke grote en mooie dingen kan doen. Dat hij kan genezen, dat hij jou lief heeft. Hij is zo almachtig groot en tegelijkertijd ook zo bewogen met ons. We vinden het soms maar moeilijk om te bidden of om voor ons te laten bidden. Wij denken vaak, waarom ik? Zou het wel de tijd zijn? God vraagt of je hem gelooft. Je mag op zijn beloftes pleiten...